0: Fine, der Geschwister-Podcast Hallihallo meine Lieben und Hallo hier zu dem tollen Lieblings-Podcast
1: Ich bin Finja Und ich bin Anina.
0: Und, und wir
1: sind Geschwister, Geschwister. Ja, <lacht> <die In> <lacht> Du erholst mich, so mich einfach nur
0: Ja <lacht> Also ähm, Gut ich mache jetzt einfach mal hier kurz einen Prozess. Ja, ich, deswegen sage ich ja, ich mache jetzt einfach mal einen kurzen Prozess und erzähle einfach mal, worum es heute geht. Und zwar tatsächlich ähm, geht es gerade darum, dass ich nicht so viel lese. Ich, ähm, mir macht es einfach also nicht so viel Spaß. Ich habe noch nicht so das gefunden, was ich so gerne lese. Am ehesten lese ich mal so eine Biografie und das ist echt traurig. Also nicht, dass etwas falsch daran wäre, Biografien zu lesen, aber ja, ist es langweilig. ist ja habe ich
1: auch schon, aber schon langweiliger.
0: Ja und ähm, ja ja deswegen haben wir uns heute gedacht, dass Alina, ähm, die ein wahrer Bücherwurm ist, sich ein paar
1: ihrer Lieblingsbücher aussucht und mir die mal vorstellt. Ja, also um das noch mal ein bisschen ähm, klarer zu machen, also es sind jetzt, ich meine, unbedingt die absolut Lieblings-Lieblingsbücher, aber die absolut Lieblings-Lieblingsbücher von mir, da kennst du den groben Inhalt schon. Und außerdem sind viele von denen halt auch sehr na, aber es sind auf jeden bekannt. Fall
0: die Bücher, die du gut findest. Ja, definitiv. Ich meine jetzt, so ja, ich mein jetzt so Harry Potter. Ja, ich meine jetzt so Harry Potter, so mir vorzustellen, wäre jetzt ein bisschen witzlos. Zumal, ja. ich habe noch nie Harry Potter geschaut. Und Alina und ich, ähm, Alina führt mich gerade ein bisschen in die Welt ein. Und ähm, da haben wir uns dazu entschieden, dass nach meinem AB fahre ich zu ihr und wir machen einen Harry Potter-Marathon. Ähm, Marathon. Marathon. Und davon werden wir natürlich auch berichten.
1: <lacht> ja, genau, definitiv. Aber genau, das vorzustellen ja. ist relativ witzlos, weil jeder zumindest ein bisschen davon kennt. Mehr ja, es, ähm, es wäre das? Andere ja. Es wäre das erste Filmmarathon für mich. Ja, genau, genau. Deswegen. Da werden wir dann davon erzählen. Also da werden wir noch von berichten. Aber ich meinte jetzt für die Büchervorstellung wäre das ein bisschen ja, was ja. Wenigstens ein bisschen was davon können. Und auch ansonsten, also ich habe schon einen relativ festen ja, Lieblingstyp von Büchern. Also ich mag auch ja. Filmis oder so nebenbei, aber ansonsten mag ich vor allem sehr gerne Romantasy. Um, und mhm. <lacht> wenn ich jetzt nur davon Bücher vorstellen würde, würde das relativ langweilig werden und relativ einseitig. Und abgesehen davon ja. auch so ein paar absolute Lieblingsteile von mir, um, die sind auch schon echt relativ bekannt. Deswegen habe ich gedacht, greife ich mir dieses Mal eher ein paar Bücher raus, die vielleicht nicht so krass bekannt sind, damit vielleicht auch für euch was dabei ist, was ihr dann lesen ja. könnt. Und vielleicht ist auch was für dich dabei, weil die Bücher... Ähm, die so meine absolut, absoluten Lieblingsbücher sind. Ich glaube, mit denen habe ich dich schon gefühlt beworfen und du hast sie noch nicht gelesen. Deswegen äh, kommen mal ein paar ja. andere.
0: Also, ich würde dann fast sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und dann beginnen wir, oder? Was hast
1: du mir ja. denn als erstes mitgebracht? Also, ich habe jetzt einfach ein paar Bücher genommen, <lacht> ähm, die ich auch ähm, ja, einfach hier habe. Und die, die liegen jetzt auf einem Stapel. Es sind vier Bücher in der Zahl. Und ähm, ja, das, ich fange jetzt einfach mit dem an, was halt oben liegt. <lacht> also ja. die Reihenfolge hat jetzt nichts zu sagen. Und mhm. zwar ist, und zwar, ähm, oder sagen wir es so. Stopp, nein, wir machen das wie so ein Quiz. Und zwar, ich sage die Namen von allen Büchern. Und dann stelle ich ja. das erste Buch so ein bisschen vor. Und du musst sagen, welches von den Büchern du denkst, ist, dass es ist. Also von den Titeln her. Okay, okay. Das finde ich gut. Okay. Das ist ein Stück, also so, den glaub, ich mag. Ja, ich glaube, bei zweien wird das nicht so schwierig, aber ja, egal, wir fangen an. also der, ähm, Das eine, was ich vorstelle, heißt Sherlock Holmes und der Club des Höllenfeuers. Ein anderes, mhm. was ich vorstelle, ist dunkelgrün, fast schwarz. Dann eins, okay. was ich vorstelle, ist das Café am Rande der Welt. Und das mhm. vierte Buch ist Götterfunke. Mhm. Okay, Klattentext, bitte. Ja, äh, nee, ich fange erstmal an. Ja, okay, ich fange mit dem Klattentext an. <lacht> ich Ja, oder, hier oder, ein bisschen oder oben wie war jetzt der Doch, ich fange ich ja. fang an mit dem Klattentext. Ähm, ich formuliere das allerdings ein bisschen um, damit es nicht zu deutlich ist. Im Leben ankommen. In einem Café wird John, ein stets gestresster Manager, mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese führen ihn gedanklich weit weg von seiner Büroetage an die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstellung zum Leben und zu seinen Beziehungen. Und er erfährt, wie viel man von einer weißen, grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät diese Reise letztlich zu einer Reise zum eigenen Selbst. Wahrscheinlich weißt du schon, welches Buch das ist, oder? Kaffee am Rande der Welt, ja. Ja, also ich habe extra ausgelassen, dass es am Anfang hieß, an einem kleinen Café am Rande der Welt, ich dachte, das wäre zu eindeutig, ich hätte noch überlegt, ja. ob ich Restaurant sagen sollte, aber so krass im Improvisieren war ich dann doch nicht. Aber ja, ja. dieses Buch sticht tatsächlich ein bisschen aus der Reihe, ähm, für gewinnig lese ich auch sowas gar nicht so sehr, weil das geht so ein bisschen in Richtung Ratgeber. Ähm, mhm. Aber ich finde es ganz cool, wie das dort zum einen verpackt ist. Also es ist jetzt überhaupt nicht spannend. Es ist auch relativ kurz. Ich schau mal gerade nach, wie viele Seiten das hat. Ähm, ja, 127. Also echt nicht viel. Ähm, ja. Ja, also das kann man auch mal in einem Tag oder so weghauen oder halt in mehreren Etappen. Aber tatsächlich bin ich so zu dem Buch gekommen, dass ich mit einer Freundin von mir, Leonie, wir haben einen kleinen mhm. Buchclub gegründet, wo wir jetzt schon seit Ewigkeit nichts mehr gelesen haben, aber egal. Ähm, ja. auf, jeden mhm. Fall, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, sind wir so zu dem Buch gekommen und wir waren, um ehrlich zu sein, beide super überzeugt von dem Buch. Also wir fanden es super cool und spannend, weil es relativ viele Fragen betroffen hat, die wir uns auch einfach fürs Leben gestellt haben. Und ich glaube, das ist, kann ich auch jedem ans Herz legen, der dann so langsam praktisch in die Erwachsenenwelt eintreten wird oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wenn man irgendwie... Hierbei möchte ich ganz kurz Schule eine... Ist, eine ähm,
0: ganz kurz hierbei möchte ich bitte einmal den Bogen schlagen. Wir haben auch eine Folge draußen ähm, oder werden sie draußen haben zum ähm, Ausziehen. Und mhm. vorbereiten eine To-Do-Liste zum Aussehen. Vielleicht kann man auch darauf schreiben, dieses Buch zu lesen. Aber was da sonst noch drauf steht, müsst ihr selber herausfinden. Ich bin so gut darin. <lacht> Kleiner okay. Teaser.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, das Buch ist schon. Also, es gibt mehrere Teile von dem Buch. Ich habe nur den zweiten noch gelesen. Ich glaube, es gibt noch einen dritten, mhm. aber den habe ich mir nicht gegeben, weil die Themen relativ ähnlich sind. Aber was ganz cool ja. ist. Ähm, ist dass dort halt Fragen gestellt werden. Ich meine das Ganze ist halt in so einem Setting, also es gibt einen Typen, der kommt in so einem Café und dann kommt keine Ahnung erstmal der Koch zu ihm, bekocht ihn, ist relativ lange so und dann stellen die ihm halt so Fragen oder es stehen auch so Fragen auf der Speisekarte ähm, mhm. und prinzipiell also die Aufmachung ist relativ langweilig. Also wer eins möchte, äh, ein Buch möchte was spannend ist, das ist es nicht. Aber die Fragen sind aber halt ist es interessant. so interessant. Mhm. Ist ja. so ein bisschen
0: auf Der kleine Prinz gemacht? Le Petit Prince? Prince?
1: Ähm, ein bisschen anders. Also der <lacht> ja, Le Petit Prince. Ähm, der kleine Prinz ist, ist ja ein bisschen anders. Also ja, das hat auch einen tieferen Sinn, aber das ist halt wirklich eine mhm. Geschichte. Ähm, ja. Und das ist zwar auch gemacht wie eine Geschichte, aber es hat wirklich wenig Inhalt für eine Geschichte, weil es eigentlich wirklich nur ein Typ ist, der ein Kaffee geht. Das war's. Okay. Also ja. kein Plot Twist oder irgendwas. Mhm. Okay, ja. Aber, aber wie gesagt, die, die Fragen, die halt gestellt werden, sind sehr spannend. Da geht es halt auch viel darum, ähm, man bekommt ja praktisch indoktriniert, dass man am besten erfolgreich sein soll. Und erfolgreich ist praktisch schon vorgegeben als möglichst viel Geld verdienen, möglichst eine hohe Position, sich bei der Arbeit irgendwie erarbeiten, und möglichst einen konventionellen Weg wählen. Also irgendwann Kinder kriegen, keine Ahnung, irgendwann dann Großeltern werden oder was weiß ich. Und Heimat ja. natürlich vorher und vielleicht ein Haus kaufen. Mhm. Ja, und das, halt das, und was das fand
0: ich einem so vorgelebt wird quasi. Ja, dass man es ja, auch selber genau. macht.
1: Ja. ja. das Spannende in diesem Buch ist, dass äh, man praktisch dazu aufgefordert wird, diese Sachen mal zu hinterfragen und halt wirklich mal zu schauen, was will ich eigentlich, weil im Leben geht es halt letztlich um einen selbst, auch wenn das super egoistisch klingt, aber es stimmt, weil am Ende lebst du ja für dich selbst und das ja. behält, also das beinhaltet natürlich auch, dass du dann tolle Leute kennenlernst und so und schöne Zeit mit denen verbringst, aber du verbringst halt schöne Zeit mit denen für dich, weil das dir was gibt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, klar. Oder
1: bist halt für sie da, weil du diese Leute magst, weil du sie magst, nicht weil dir vorgegeben ist, das man sie magen so, äh, ja. üben soll, weißt du, was Klar. ich meine? Deswegen, und da Klar. werden halt das Keiner so Fragen, lebt dir vor, so sie
0: so magen zu <lacht> wollen. Magen <lacht> zu müssen. Entschuldigung.
1: Nee, aber deswegen, da wird einem wird man praktisch dazu aufgefordert, mal zu hinterfragen, was man dann wirklich am liebsten möchte im Leben. Und ähm, man wird halt auch dazu angeleitet, dass man praktisch dann auch einen Beruf ausüben sollte, den man halt wirklich gerne mag. Unabhängig davon, wie viel Geld man dann verdient, weil das sind halt schon Sorgen wo man sich eigentlich zu viel Sorgen macht, weil so krass ist es nicht und für gewinnig irgendwie kommt man schon durch, vor allem in Deutschland. Und ja, ich fand auf jeden Fall super spannend. Ja. Und äh, ja, was sagst du?
0: Ja, also ich finde, das klingt auf jeden Fall ja ähm, interessant, wäre jetzt der falsche Begriff. Also gut, also ähm, nachdenken machend. Mhm. Also, ist, ich würde auf jeden Fall mal reinlesen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Das ist übrigens von John Strelacki, falls ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, nur für die Person, die es sich auch holen will. Und dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Das Café am Rande der Welt. Ja, Nur genau. um es nochmal zu jetzt, sagen. Ja. Also, ich sag dir jetzt nochmal, wie die ähm, übrigen Bücher heißen, damit du es im Kopf hast. Wir hatten einmal. Ja, Sherlock Holmes hatten wir. Genau, Sherlock Holmes, und grün und Dunkelgrün fast grün schwarz. Grün und
0: noch was. Grün fast schwarz. Dunkelgrün,
1: ja. Dunkelgrün fast schwarz. Okay, ich ja. lese dir jetzt den Klattentext wieder vor. Okay. Drei Freunde, eine zerstörerische Abhängigkeit und eine folgenschwere Liebe. Moritz und Raphael waren schon als dreijährige beste Freunde, doch dann taucht eines Tages eine neue in der Schule auf, Joanna. Vom ersten Augenblick an sind beide von ihr fasziniert. Eigentlich ist klar, wer die Zuneigung des Mädchens gewinnen wird. Schon immer war Raphael der Selbstbewusste, der mit dem entwaffnenden Lächeln und Moritz nur der Mitläufer. Doch Joanna spielt ihr eigenes Spiel, bis die Freundschaft der beiden Jungs zerbricht. Jetzt, 16 Jahre später, steht Raphael plötzlich vor Moritz' Tür und auf einmal scheint die Vergangenheit wieder da zu sein. Die Erinnerung an ihre Jugend und an all das, was zwischen ihnen kaputt gegangen ist. Oder an Joanna, die immer noch zwischen ihnen steht. Welches, welches von den Büchern denkst du, das ist? Grün fast schwarz. Oha, woher?
0: Bin ich, ich bin echt gut in dem Game.
1: <lacht> Wirklich, weil ich glaube, die restlichen wirst du hinkriegen, weil ich glaube, Sherlock Holmes wird man von Götterfunken doch relativ gut unterscheiden können.
0: Aber Götterfunken kenne ich nicht. Sherlock Holmes kennt man ja noch so ein bisschen, aber Götterfunken...
1: Keine ja. Ahnung. Naja, auf jeden Fall zu dem Buch, um noch ein bisschen was zu erzählen. Also ich ja, finde, das also Das, so sehr klang, das, das ja. klang fand ich
0: jetzt sehr, sehr interessant. Also da muss ich auch ehrlich sagen, allem, auch schon vom Plattentext, ist, ja.
1: Ja, es ist vor allem super, super spannend, weil das Ding ist, allein wie es halt geschrieben ist, ist halt super cool und dadurch, dass man halt pra praktisch so ein Geheimnis auf der Spur ist, ähm, dadurch ja, ist man praktisch die ganze Zeit so, oh, ich will mehr lesen, ich will mehr lesen, ich will endlich wissen, was dahinter steckt. Weil, ja. das ist nicht wie ein normaler Roman geschrieben, sondern das ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Also einmal hast du halt die Ausgangssituation, Moritz, der so ein eigenes gesetteltes Leben mittlerweile hat, vor dessen Tür auf einmal, ähm, oh, wie hieß der noch nochmal, Raphael steht. Und dann ja. kommt praktisch die ganze Zeit, also zum einen Rückblenden von Moritz Seite, dann Rückblenden von Joannas Seite und Rückblenden von der Mutter von Moritz. Und dann kommen noch, ähm, ja wie es zeitgleich ist bei Joanna und Rückblenden von Joanna. Aber nicht in deren Kindheit, sondern so zwischendrin. Und das ist relativ ja. spannend, weil du hast erst einmal diese verschiedenen Perspektiven und im ersten Moment bist du so, okay, wer sind diese ganzen Leute? Und dann Stück für Stück hast du halt praktisch von jedem, kriegst du so ein bisschen deren eigenes Leben mit. Nur Raphael nicht, der kommt nie zu Wort. Und mhm. dadurch baut sich praktisch diese Geschichte auf und du hast immer mehr Spannung, weil in diesen einzelnen Geschichten geht immer irgendwas auch schief, aber du weißt nicht, wo der große Punkt ist. Also warum Moritz und Raphael ja auseinandergegangen sind. Und das ist super, super okay. spannend. also es ist gar nicht so, wie man denkt. Ich finde es auch super schwer, das zu beschreiben. Aber das zu lesen kann ich jedem empfehlen, weil es so gut geschrieben ist. Also, wirklich. Die Mareike Fallwickel, ähm, falls sie mhm. es richtig ausgesprochen hat, die ist ein Genie, wie sie das geschrieben hat. Also, das ist richtig gut. Was also, das
0: Buch würde ich mir tatsächlich mal ausleihen. Klar, gerne. Also, Gibt es irgendwelche Folgen, die du besonders spannend
1: daran findest?
0: Mhm, so ein bisschen, ich weiß nicht, dass so auf Vergangenheit auch geht, so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und das so, es ist ja was Tragisches passiert, aber wie kam es dazu? Das finde ich mega interessant.
1: Ja, man weiß auch nicht, Dieses was genau passiert ist. Also das, was am Ende rauskommt, ist schon ein richtiger Plot. Also ein richtiger Plot-Twist. Also, ja, also das, das Buch vielleicht
0: mir gerne mal aus.
1: Und das kommt auch wirklich erst ganz am Ende raus. also Ja,
0: es also ist nicht das so, dass es dann bei drei Vierteln rauskommt und man danach keine Lust mehr hat zu lesen, weil ja jetzt schon alles raus.
1: Nee, also es spielt vieles immer so ein bisschen in die Richtung, aber also man denkt sich so, hm, ja, vielleicht ist das passiert, vielleicht ist das passiert, aber am Ende ist was völlig anderes passiert. Also was was in die gibt Richtung geht, aber nicht das, was man erwartet hat.
0: Gibt es bei ähm, diesem Buch aus, auch diese klassischen Durchstrecken Das gibt es ja häufig, dass es einfach so Strecken gibt, wo das Lesen auf einmal nicht mehr so viel Spaß macht, weil es einfach ähm, gerade meine ruhigere Stelle ist, bevor wir das nächste Spannende kommt. Gibt es so etwas dazu? Nee, also
1: da gar nicht, da gar nicht. Das ist auch gar nicht darauf angelegt, weil du ja diese super vielen verschiedenen Perspektiven hast und dann bist du gerade in einer Perspektive und bist so, oh, was passiert denn jetzt? Und dann kommst du in die nächste Perspektive und dann freust du dich aber auch schon drauf, wenn wieder diese Perspektive kommt. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das und kommt dann jede
0: Perspektive mehrmals oder ist es dann
1: doch, doch, die so ein Ding, das.
0: also es ist dann so. Ähm, Gerade geht es um Blabliblubs und in, in, nachdem es um Dingsdabums ging, kann es auch wieder um Blabliblups gehen.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Okay, so etwas finde ich nämlich echt Ding, cool. Das ist praktisch, du kannst dir das wie so ein Kunstwerk vorstellen. Das ist mit ganz groben Strichen von ganz vielen verschiedenen Seiten siehst du dann praktisch so ein bisschen das Bild, wie es wirklich war mit Moritz und Raphael, weil du diese verschiedenen Perspektiven hast, die darauf schauen. Und gleichzeitig ist ja, bei jeder ist Perspektive cool. bei den Leuten selbst noch irgendwas los. Also das ist halt super spannend.
0: Ja, hey, das ist voll cool. Also Auf das Buch hätte empfehlen. ich echt Bock.
1: Ja, ich kann es dir mal mitbringen, wenn ich das nächste Mal in die Heimat fahre. Dann kannst du es dir mal durchlesen. Finde ich gut. Würde ich mich freuen. Dann das freuen. nächste dann das nächste Buch. Also, du weißt, was noch übrig ist? Götter von nee. Sherlock Holmes.
0: Ja. Ach so, ja doch, natürlich weiß ich, was übrig ist. Gut. Ja,
1: okay. Das wird relativ obvious. Allein schon, oder weißt du was? Ich sag jetzt einfach nicht die Namen, okay? Die drin vorkommen, aber es wird trotzdem obvious. Eigentlich wünscht X wünscht X sich für diesen Sommer nur ein paar entspannte Wochen in einem Camp in den Rockies. Sich zu verlieben stand nicht auf dem Plan. Doch dann trifft X Kate. <lacht> Na, jetzt habe ich den Namen gesagt, egal. Den Jungen mit mhm. den grünen Augen und er stiehlt ihr Herz. Aber Caden verfolgt seinen eigenen Ziel, seine eigenen Ziele. Der Göttersohn hat mit Zeus eine Vereinbarung getroffen, auf deren Erfüllung er seit Jahrhunderten. Ja,
0: der Göttersohn oh. ist, ja, ist ja gar nicht obvious
1: jetzt. Ja, und ich weiß auch nicht, ob Sherlock Holmes in ein Camp, also in ein Feriencamp, in die Rockies geht und sich dort in irgendeinen Typen verliebt.
0: Ja, das bezweifle ich tatsächlich auch. Also die Folge habe ich tatsächlich, das, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen dass Sherlock Holmes ja. das gemacht hat. Aber es
1: fehlt, es fehlt noch ein Satz, und der ist relativ wichtig. Und zwar, nur wenn er ein Mädchen findet, das ihm widersteht, gewährt Zeus ihm seinen sehnlichsten Wunsch, endlich sterblich zu sein.
0: Okay, warum will er das?
1: Hm, Das wird man dann im Buch erfahren. Ähm, das Ding ist, ist es Gut. richtig schwierig, da, zu viel, äh, da so viel zu sagen, dass man Spannung weckt und weiß, worum es ungefähr geht, oder dass man zu viel verrät. Aber was mhm. man auf jeden Fall sagen kann, ähm, man hat dort halt diese Mischung aus Fantasy und ne, Romantik, aber halt auch der echten Welt. Das ist halt das, was ich so gerne mag. Also du bist nicht in einer völlig anderen Welt, sondern du bist praktisch in einer Welt, wo es die normale Welt gibt, aber auch diese Fantasy-Welt. Und diese Fantasy-Welt sind in diesem Fall halt die Götter. Und es geht halt nach den alten Mythologien, also den griechischen Mythologien, ähm, ja. wo es ja um die Götter gibt und wo es ganz viele Geschichten gibt. Und es geht genau um diese Götter, die auch deren Geschichte haben. Also sie sind vom Charakter mhm. her so ein bisschen ver verändert und modernisiert. Ähm, also äh, keine Ahnung, ähm, <lacht> Zeus ist zum Beispiel ja. nicht so ähm, die ganze Zeit in der Gegend rumvögeln zum Beispiel, wie es in der griechischen Mythologie ist oder sowas. Also, also mal, wenn um die Folge hier
0: jetzt nicht als, äh, als nicht äh, Dings angezeigt wird, dann aber wegen deinem Ausdruck hier.
1: Ja, darum geht es halt. Und das Ding ist, ähm, ich will jetzt nicht verraten, worum dieses Spiel geht, weil das ist halt schon ein wichtiger Teil vom ersten Buch. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich ja mal die Seite erzählen, von der man halt am meisten mitkriegt. Und zwar ähm, ja. wird das aus der Ich-Perspektive erzählt. Ähm, und es geht um Jazz. Also der Name, den ich eben mit X geblurrt habe, das ist Jess. Und zwar Jess. ist sie, ja, und zwar <lacht> ist sie, ähm, ja, also zum einen überhaupt nicht auf der Suche und zum anderen halt auch eher so der rauere Typ, würde ich sagen. Also sie, ja, geht gerne joggen, sie liebt Kekse. Es gibt dort die ganze Zeit so ein, äh, so ein Keksrezept. Ich glaube, das kommt auch irgendwann, was irgendwie deren Familienkekse sind, so. Aber ansonsten, ja. sie, sie trägt gerne schwarz. Sie, ähm, keine Ahnung, sie ist eher so ein tafferer Typ. Man erfährt auch später, warum. Also es gab da halt Probleme bei ihrer Familie. Aber sie ist auch super eng mit mhm. ihrer Schwester und kümmert sich darum. Und es nimmt deswegen so ein bisschen so eine Kümmererrolle ein. Und ähm, Wie süß. womit sie auf jeden Fall nicht rechnet, ist, dass sie sich in diesem Camp ausgerechnet in den Typen verliebt, auf den dort gefühlt irgendwie alle Mädchen stehen. Und das will sie auch ah, erstmal ja, so ein bisschen leugnen und keine Ahnung. Aber sie kommt ihm insofern halt näher und erfährt auch mehr über ihn, als dass sie halt sein Geheimnis entdeckt, weil er halt ein Gott ist. Das kann man ja schon sagen, das findet sie relativ schnell heraus. Weil dort halt Sachen ja. geschehen, die so ein bisschen übernatürlich sind. Und sie bekommt hat halt auch selbst eine Aufgabe, was sie dann später auch äh, ähm, ja, herausfindet. Ähm, Krass, ja. Aber auf jeden Fall ist dort auch noch gleichzeitig so ein bisschen ein Plot drin, weil nämlich ihre beste Freundin, die allerdings auch in einer Beziehung ist, sich auch in diesen Typen verliebt und das ist dann, könnte ein bisschen zu Problemen führen. Und da hast du halt diese Mischung... Tatsächlich, ja. einen, ja, hast du halt diese Mischung aus halt auf der einen Seite diese, ja, ähm, Liebesgeschichten, Beziehungsfragen und alles, was halt ja auch spannend und intensiv ist, aber nur daraus finde ich irgendwie so ein bisschen langweilig. Und auf der anderen Seite hast du halt diesen Fantasy-Teil, wo es halt wirklich, wo du Abenteuer hast und vor allem halt auch super spannend bist, was halt alles dahinter steckt, weil das alles offenbart sich jetzt Stück für Stück. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch einen Feind dort, wie immer. Und ähm, ja, ja, aber ich will hier gar nicht, ich will gar nichts spoilern. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Ich habe dieses Buch auch mehrmals gelesen. Und mhm. ähm, ja, aber ich finde es einfach super toll, weil die, die Mara Wolf. Mhm von der habe ich auch mehrere Bücher gelesen, aber das finde ich ist eines ihrer besten, die kann mega, mega gut so beschreiben, wie sich so Gefühle und alles anfühlen. Dass man halt wirklich, wenn man dieses Buch liest, verliebt man sich mit der Protagonistin Kaden Caden und geht mit ihr durch den Schmerz und ist mit ihr wütend auf Robin, also ihre beste Freundin, und ist mit ihr hin- und hergerissen. Also, wenn du das Buch liest, bist du wirklich in dieser Person und du fühlst alles, was sie fühlt. Und gleichzeitig ist da auch teilweise Witz drin und vieles ist ironisch und sarkastisch, weil sie auch eine sehr ironische und sarkastische Person ist und sehr gut kontern kann. Und deswegen, ja. ja. Also ich finde das super toll.
0: Es klingt auch mega schön. Also da würde ich sagen... Das klingt auf jeden Fall was, wo man mal reinhören, äh, reinhören, reinlesen könnte.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja. Vor allem alle, die wirklich mal richtig abtauchen wollen, denen kann ich das echt empfehlen. Weil für gewöhnlich, also wenn man das liest, ist man richtig in einem Rausch. Und du bist auch wirklich, du steckst voll in den Gefühlen von der Protagonistin drin. Also du steckst einfach gefühlt wirklich in ihrem Leben drin. Und ja. wenn jemand dich anruft oder so, und dann bist du so gefühlt, ist voll mhm. dein Herz gebrochen in der einen Situation. Du bist so, ich kann gerade nicht, ich kann auch nicht rausgehen. Ich kann gerade nicht, mein Herz ist gebrochen. Und die beste Freundin am Telefon sagt so, hä, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wir haben doch erst gestern telefoniert, da war noch alles in Ordnung und es stand gar kein Typ im Raum. Was ist denn los? Du bist so, ähm, ich habe das Buch gelesen. Okay, okay. Ja, <lacht> Also ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Vor allem, wenn man mal irgendwie, ja, mal Zeit hat, richtig da abzutauchen. Weil man wird abtauchen dieses Buch. Mhm. Okay, was bleibt als viertes Buch? <lacht> Überraschung, Überraschung.
0: Holmes. Ja.
1: Ja, ich lese mal den ähm, klarten Text. Sherlock Holmes verlängert überraschenderweise seinen Aufenthalt in Florenz, da er den Auftrag erhalten hat, den Einbruch im Hause eines Kunstsammlers aufzuklären. Der Täter, ich der die das überaus erzählt. wertvollen Renaissance-Gemälde äh, verschmäht hat, hat versucht, das riesige Gruppenporträt des zeitgenössischen Malers äh, Adriano Benetti aus Livorno zu entwenden. Auf dem mhm. fünf Mitglieder eines esoterischen Clubs namens Novo... Circolo del Fuoco d'Inferno. Ah ja, ja, ja. Bitte Prop, äh, Props an meine Aussprache, obwohl ich nie italienisch hatte. Okay, es ist wahrscheinlich richtig falsch, ich, aber ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ich finde, das klingt gut. Also, ich, ich hatte auch nie, Itali also ich hatte mal ein italienisches Theaterstück, aber da waren tatsächlich nur Beleidigungen drin.
1: Okay, aber es geht noch weiter. Was als ein wenig spektakulärer Routinefall beginnt, erhält eine ganz neue Brisanz, als der Künstler Adriano Benetti tödlich verunglückt, bevor Holmes mit ihm sprechen kann. Der englische oh. Meisterdetektiv bezweifelt, dass Benetti wirklich einem Unfall zum Opfer gefallen ist. Er findet unterstützt von seinem eifrigen Gehilfe, dem Buchhändler David Tristram, heraus, dass die meisten der auf dem Porträt dargestellten Personen finstere Geheimnisse zu verbergen haben. Ja, also tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, da so viel dazu zu sagen, ohne was zu spoilern. Und um ehrlich zu sein, kann ich mich auch nicht mehr in jedes Detail erinnern, weil es schon eine Weile her ist, dass ich das gelesen habe. Aber das ist eines, ja. und ich habe mehrere Sherlock-Holmes Bücher gelesen, aber das ist eines der Sherlock-Holmes Bücher, die ich mit am besten finde. Ähm, ja. Das liegt vielleicht auch ein bisschen mit einer Umgebung. Also, wer schon mal Sherlock Holmes gelesen hat, der wird auch viel dann ja die Umgebung geschildert. Und ich weiß nicht, ob das im 19. oder 20. Jahrhundert spielt. Ich glaube im 20. Aber es ist halt schon, es ist ein anderes Jahrhundert. Deswegen ist es natürlich auch die, der Zeit entsprechend das beschrieben. Aber es ist super cool. Weil du einen völlig anderen Einblick auch in die Stadt hast. Du bekommst ein bisschen Geschichte mit. Und gerade Florenz. Mhm. Und dann ist die Büste verschwunden oder so. Das passt halt wirklich echt gut. Und gleichzeitig ist es halt so, also ich meine, wie halt diese typischen Sherlock-Holmes-Fälle, das baut sich Stück für Stück auf. Und Stück für Stück bekommst du Puzzlestücke. Und naja, erst wenn Sherlock Holmes dann erklärt, wie es wirklich ist, und zwar halt meistens seinem Gehilfen, ob es jetzt Watson ist oder David Tristram, ähm, auf jeden Fall, erst wenn er das erklärt, so dann blickt man richtig durch. Vorher spinnt man sich vielleicht yeah. hier und da so eine Theorie zusammen, aber es löst sich wirklich erst am Ende. Und ähm, das Spannende daran ist halt, oder finde ich vor allem halt auch an diesen Sherlock-Holmes-Büchern, du hast halt viele von diesen Fäden praktisch, denen man so entlang gehen kann und wo halt viele spannende Geschichten dahinter stecken. Und du musst es dann halt am Ende irgendwie schauen, wie du das halt zusammensetzt. Und ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Gleichzeitig hast du auch, glaube ich, so ein bisschen Familiendrama damit drin, aber natürlich nicht von Sherlock Holmes, ähm, mhm. sondern von der Familie ähm, von ich glaube, diesen Verwandten mit einem so einem, der so Kunst renoviert, keine Ahnung, ähm, mhm. von dem wird er, glaube ich, auch ich glaube, das ist die Familie von diesem David Tristram, aber ich bin mir auch nicht 100% mehr sicher. Aber auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Also generell Krimis, also ich mag Krimis wirklich auch ganz gerne, vor allem mal zur Abwechslung, yeah. weil da kann man immer so ein bisschen nicht mm -hmm. rätseln. Und halt richtig gute Krimis erkennt man daran, dass man nicht, also wirklich erst am Ende und nicht vorher schon weiß, wer der Schuldige ist. Und das, yeah. finde ich, ist bei Sherlock Holmes, bei den Büchern einfach wirklich gegeben. Und das Coole ist halt, wie gesagt, du hast viel so ein bisschen... Ja, viele Geheimnisse, die da ein bisschen aufgedeckt werden und die halt erstmal angedeutet werden und dann einen viel tieferen Sinn haben, wenn Sherlock Holmes das halt am Ende richtig ja, auflöst. Yeah. Ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hast du dann auch noch so ein bisschen so Umgebungsflair und so, was halt auch ganz cool ist. Wodurch ja man praktisch schon so ein bisschen Anregungen bekommt, falls man das mal ähm, ja, falls man dort mal hin will. Also zum Beispiel hatte ich mir da auch da ein paar Anregungen durchgeholt, wo ich Interray gemacht hatte. Ähm, wo ich ja. dann in Florenz hingehen wollte. so also Oder was mich so ein bisschen interessiert hat. Deswegen ja, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber man muss halt auch Krimis mögen. Und man muss auch ein bisschen Sherlock Holmes mögen. Und das ist jetzt auch nicht der erste Teil, sondern das ist, keine Ahnung, der wievielte. Auf jeden gibt es so also eine Reihe. Ja. von Also es gibt super viele Sherlock Holmes-Reihen ja. ja, ja, ja. von vielen unterschiedlichen Autoren. Ich finde die Reihe von Franziska Franke sehr gut. Um, und von dieser Reihe ist das allerdings auch nicht irgendwie der am Anfang, sondern der ist schon ein bisschen später, glaube ich. Ja. ja. Was sagst du dazu?
0: Sehr cool. Also, Sherlock Holmes ist ja ein Klassiker. Mhm,
1: definitiv.
0: Ja, aber Klassiker sind gut. Sie werden keine Klassiker, Halten. wären so nicht gut.
1: Es ist halt ein Krimi. Also halt nochmal, wie gesagt, was anderes. Aber ich finde das richtig cool. Und übrigens, weil sonst Krimis mag. Unsere Eltern mögen gerne die ähm, von Jean-Luc Banalek, also diese Britannien-Krimis. Da hatte ich auch ein bisschen gelesen. Die finde ich auch ganz gut. Der ist aber auch sehr viel Essen und Flair so dargestellt. Das muss man auch sagen. Ja. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich glaube, die heißt auch irgendwie Franziska mit Vornamen. Aber weiter weiß ich auch nicht. Das sind so Sylt-Krimis, das klingt irgendwie sehr, ähm, ja, nicht nach besonders guten Krimis, sondern sehr nach Leuten, die einfach irgendeinen Abklatsch haben. Aber ja. ähm, ich finde es relativ lustig, weil du halt viel Familienleben da hast und so viel so Drama und dann hast du mhm. aber auch noch den Fall, der so von unterschiedlichen Perspektiven angegangen wird und dann hast du auch noch das Flair. Also ja, kann Ahnung, ja. muss man aber auch mögen. Cool. Ja. Ja, also. Das war unsere kleine Büchervorstellungsrunde.
0: Ja, ihr könnt ja einfach mal. Also, mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie so eine Folge ankommt. Mhm. Und ich glaube, ich werde jetzt zum Bücherwurm. Also. <lacht> ich finde es sehr interessant.
1: Ich meine, du hast dir ja dann auch nach dem Abi ja auf jeden Fall viel Zeit. Also. Das kann ich dir sehr empfehlen. Ja. Ich habe auch noch viel mehr Empfehlungen außer diesen vier. Also ja, wenn, wenn ihr das gut findet, dann schreibt auf jeden Fall auf Instagram, weil dann wiederholen wir das vielleicht auch irgendwann nochmal. Und wenn Finja tatsächlich ja. zum Bücherbum wird, vielleicht stellt sie mir dann auch mal vier Bücher vor.
0: Ja, das wird zwar nicht passieren, aber <lacht> Oder vielleicht, vielleicht. Mal schauen, keiner weiß. Oder ich stelle auch nochmal vier Bücher vor, kann auch sein. Würde mich sehr freuen.
1: Oder du, wenn du in alle Bücher reingelesen hast von diesen vier Büchern, gibst uns dann ein tiefer gehendes Feedback und sagst, was du gut fandest, was nicht. Ob du eins überhaupt zu Ende gelesen hast. Ja. Aber von dem, was ich so gehört habe, glaube ich, dass Dunkelgrün fast Schwarz dich wahrscheinlich am meisten interessiert, oder? Ja, das fand ich tatsächlich am besten also ich bin mal sehr gespannt. Ich werde es dir auf jeden Fall mitbringen, wenn ich das nächste Mal heimfahre. Und dann ja. musst du auf jeden Fall erzählen in den Podcast-Folgen, die dann kommen, ob du damit angefangen hast. Sonst werden wir dich immer drängen. Und ähm, wie du es findest.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut. Ja. Dann sind wir dann auch
0: schon wieder am Ende.
1: Ja, es kommt noch ein wahres, ein falsches. Ja. Hm. Soll ich hier ein Falsches wieder machen oder hast du was? Ich würde. Ich. ich, ich würde fast sagen, also du. Kein ja. Ja, dann. <lacht> okay, okay. Also, eines ist, ich habe ein latentes Platzproblem, was Bücher angeht, hier in meiner Wohnung. Deswegen habe ich. Eins, eins ist richtig,
0: eins ist richtig. <lacht>
1: Deswegen, nein, das ist, das ist von beiden. Und ich sag jetzt zwei Sachen, wo ich angefangen habe, weiter zu stapeln. Und, auf deinem ähm, Schrank. Du sagst, du sagst, welches richtig ist. Oh. Also eines von beiden ist auf meinem Schrank. Und das andere ist, ähm, du kennst auch diesen Tisch, den ich dort habe. Also ja. nicht dieser kleine Runde, sondern dieser längliche, wo auch mein Drucker drauf ist. Ja, ja, dort habe ich die Weihnachtssachen weggeräumt und dort habe ich die Bücher jetzt angefangen auch zu stapeln.
0: Nein, auf deinem Schrank.
1: <lacht> ja, du hast recht. Ich, ich habe auf dem Weihnachtskanz ich... noch nicht weggeräumt noch nicht weggeräumt. Ja. So schön siehst du, da,
0: da war es da auch, wo die zweite Aussage gescheitert ist. Wo ich merke, nee, das kann ja nicht sein.
1: <lacht> <lacht> In dieser Weihnachtskanz ist viel zu schön, aber ich glaube, ich müsste wirklich mal wegtun, weil der Nadel mittlerweile schon sehr. Ja. Naja, ich schicke dir vielleicht später ein Foto von dem. Dann kannst du es ähm, bei Instagram reinstellen, damit die Zuhörer wissen, wie es aussieht und warum ich so sehr an dem hänge. Und ja. Ähm, ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genießt die Zeit und wenn ihr ein bisschen Zeit über habt, dann fangt auch an, ein schönes Buch zu lesen. Und, ähm, vielleicht ihr habt, habt bisschen ja jetzt
0: Inspiration.
1: Genau, vielleicht wird sie eines dieser vier. Sind extra ganz unterschiedliche Genres, dass zumindest eins vielleicht euren Geschmack trifft. Ja. Gut. Cool. Ja. Dann wünschen wir uns bis zum nächsten Mal. In ja, der Hoffnung, bis zum nächsten Mal. dass die nächste Folge auf jeden Fall sehr pünktlich kommt.
0: Ja, wir hoffen darauf, aber auch in zwei Wochen, zwei. Wochenabstand finde ich ist immer noch pünktlich für uns. Wir sind halt beide auch so im Live, nicht so die Pünktlichen.
1: Ja, das zum einen und zum anderen sind wir mega busy. Du bist halt super beschäftigt mit dem Lernen fürs Abi. Ich habe nächste Woche noch eine Französischprüfung, muss dann Sachen wiederholen, ja. dann habe ich Hausarbeit. Also irgendwie ein bisschen stressig. Ja. Ah ja. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall schöne Zeit und Nehmt euch zur Erholung ein tolles Buch und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.